0: Bienvenido al Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, fundador de más ventas 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. ¡Sí! Okay. Bienvenido al episodio número 22 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no oigas escuchar los otros episodios, pues hay 21. Uh, y si te gusta el contenido, por favor puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y obviamente cambiar su vida. El tema hoy es súper, súper interesante. Vamos a, a tener un enfoque en productividad. Estoy aquí con mi gran amigo mexicano, Pedro Rodríguez.
1: Bienvenido, Pedro, al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas? Hola, Cris. ¿Cómo estás? Encantado de poder estar por aquí compartiendo con ustedes. Y efectivamente, mexicano, que ayer estuvimos celebrando el Día de Nuestra Independencia. Ah, yo no sabía eso. No sabía así eso. es, así es. Ayer, ah, ayer festejamos el Día de la Independencia, pero aquí estamos. Ah, cherry, ¿Y qué, qué, qué hacen este día? Bueno, eh, ahora con la pandemia la cosa fue diferente, pero sí. por lo general se hace eh, en, en, la, en la capital, en el, en el centro del país, hay una gran plaza en donde se junta gente, hay pirotecnia, eh, el presidente da el grito, re, le decimos dar el grito, reconocer este Viva México y todo esto, ¿no? Pero ahora fue diferente, ahora todo fue como más virtual, lo vimos a través de la televisión, no había gente en la, en la plaza, eh, bueno, y bueno, pues cada quien lo... lo el, lo festejamos y lo celebramos desde
0: casa. En, en casa, sí. Pues um, al menos con un poquito de mezcal o tequila. <risa> con estoy, tequila estoy, me... estoy
1: seguro. Es posible que algunos sí.
0: Sí. Um, pues para todo el mundo escuchando, uh, les cuento que Pedro y yo somos parte de los honor members de un grupo que se llama CX Latam. Uh, es más enfocado en custom Experience, Uh, pero Pedro y, y yo tenemos algo en común y obviamente son los ventas y es por eso que, que Pedro está aquí con nosotros uh, también les recomiendo que, que vean un, una charla TED que, que hizo Pedro en, pues él tiene dos uh, pero hoy en enfoque es más en una de productividad uh, y él tiene esta charla en YouTube pues acá de verlo tiene como más de 30 mil vistas, muy chévere Uh, muchos, muchos thumbs up lo que, lo que nunca entiendo Pedro es hay gente, porque tu chala fue excepcional y aún hay gente que dan el, el thumbs down oh, <ríe> y esto sí. pasa en todo el contenido es como, incluso los videos motivacionales que yo veo en la mañana son buenísimos, de David Goggins um, de, de Tony Robbins y hay gente que no le gusta esas cosas ¿por qué? No, claro.
1: Pues es, es es parte de, no eh, digamos que eh, sacas ahí más o menos el promedio, y cuando te das cuenta que tienes, no sé, mil personas diciendo que le gustó y hay 30 personas que dicen que no, dices bueno pues el promedio es, es tan pequeño y, y siempre va a haber así no pero a, acuérdate que muchas de las cosas las hacemos con la intención de que impacten eh, con que sea en una persona, si logramos hacer que cambie la mente, la vida de una persona, valió la pena el tiempo valió la pena el esfuerzo y si yo te contara la cantidad de mensajes que he recibido gracias a esa plática mm -hmm. en donde me buscan maestros, directores de universidades diciéndome, Pedro, esa plática la recomendamos a los alumnos para que la estudien, hagan un resumen. Entonces, pues ahí es cuando dices, vale la pena, ¿no? Y bueno, existirá que no. De hecho, por ahí alguien hizo un comentario de que, ¿por qué se tardan tanto en explicar no, las cosas sí. que los americanos la explican en un momento, no?
0: <risa> no, no. Eh, eh, tienes toda razón. Y, y siempre, pues yo digo a las personas que están construyendo una marca, como nosotros, Um, no estamos llegando a, a suficiente gente si, si no estamos recibiendo algunos comentarios negativos, porque siempre va a pasar siempre hay, hay haters uh, podemos tener un grupo de 200 personas y si a todos les gusta lo que estamos haciendo eso significa que necesitamos 2000 o 20.000 personas y luego claro. vamos a empezar a enfrentar a algunos de los los haters.
1: <risa> no, dicen por ahí sí. si, si todo si todo el mundo está de acuerdo contigo, entonces es momento de que hagas algo diferente, porque Exacto. lo que tienes que sí. hacer es empezar a despertar un poquito este debate, estos puntos encontrados y la verdad es de que eh, eh, la, la plática ha recibido como muy buena eh, retroalimentación. Yo estoy muy, muy eh, agradecido con la gente, los comentarios que he recibido. Y sobre todo, como te digo, la, la hice y la planeé con, con todo el corazón y con todas las ganas de poder ayudar. Y, y con que una o dos personas me digan, oye, eso era lo que necesitaba escuchar. Con eso ha valido la pena. Sí.
0: Um, Listo, chicos, pues uh, para todos escuchando, um, lo que vamos, pues ustedes ya saben que vamos a hablar de productividad. Específicamente, Pedro tiene siete pasos, ¿ok? Y este también está en, en su video en YouTube de, de la charla TED. Um, actitud, planeación, prioridad, proyección, empatía, comunicación y innovación. Uh, pero, pues yo acabé de ver tu, tu charla, entonces todo súper fresco en mi mente. Uh -huh. um, y una de las estadísticas... Súper interesantes para mí y es algo también que pues había escuchado antes. Uh, es, a comienzo de tu charla, Pedro, tú muestras como uh, que México uh, es el país número uno de, de horas de trabajo. Algo así, cada... Horas trabajadas. Ca horas, horas trabajadas
1: cada semana, ¿ok? Correcto. Es como 40,
0: no sé, 48 horas.
1: ¿No? Son son eh, alrededor de 2.200 al año, 2.200 wow. horas trabajadas anuales. Y entonces esta estadística la saca una organización eh, en donde solamente están 37 o 38 países. Y de, de esos 38 países que están, solo tres países latinos. Solo tenemos, por ejemplo, a México, a Costa Rica y a Chile. Y curiosamente, el primer lugar es México, el segundo es Costa Rica y Chile está en la posición 5. Es decir, si hiciéramos un estudio de todos nuestros países latinos, es probable que estuviéramos todos en los primeros sitios. Sí. Pero lo que no coincide es que si la gente relaciona el trabajo con el éxito, el trabajo con el poder, el trabajo con el logro, pues entonces deberíamos de ser nosotros las potencias mundiales, ¿no? Sí,
0: Entonces, exacto. Y, y, y la, la cosa también más chistosa de este, este graph, los países que trabajan menos son tradicionalmente los países más productivos del mundo. Correcto, uh, Alemania, Ale está. Alemania. Alemania, Alemania <risa> estaba en, en la parte de abajo. Uh, pues, y eso es algo que yo vi también cuando me mudé a Colombia y yo empecé a trabajar con una empresa que se llama Alme Viva. Uh, yo recuerdo el día cuando yo estaba ahí firmando el contrato. Uh, y yo pregunté al chico en Recursos Humanos, oh, okay. y, y cuéntame, ¿cuál es el horario aquí? Y él me dijo, oh, muy buena pregunta, Chris. Comenzamos a las siete y media de la mañana y terminamos a las cinco y media de la tarde. Y yo pensé, ¿ustedes comienzan a las siete y media de la mañana? Eso es una locura, porque obviamente en Australia comenzamos a las 9. Uh -huh. Y... y... Yo estaba pensando, ¿por qué tenemos que llegar a tan
1: temprano? Uh, ¿A qué horas te tienes que levantar? Te tienes que levantar a las 5 para bañarte, sí, cambiar, agarrar el, el carro, el transporte. El, es, es increíble. Y, y ha sido un vicio que se ha hecho en muchos de los países. Y el vicio corresponde a esta parte de cómo la gente hace, como que trabaja, pues entonces vamos a cargarle más tiempo para que, pues produzca eh, lo menos posible, pero que produzca, ¿verdad? Entonces, es como una combinación, hemos caído como en un vicio, en donde los mismos dueños de los negocios dicen, bueno, pues, hazlo venir los sábados, uh -huh. que, que venga el sábado a trabajar, que venga para que medianamente saque los resultados, porque no hemos encontrado esta fórmula en donde podamos decirle, oye, mira, yo puedo ser productivo, puedo entregar resultados, puedo darte mucho valor, en mi hora de trabajo y no es necesario que me quede más tiempo que venga los sábados si yo puedo ser productivo en mi hora de trabajo no sí pero exacto hay vicios hay vicios aquí incluso no sé si te ha tocado por allá en Colombia pero acá en México es muy típico que la gente no se quiere salir de su trabajo porque todavía está el jefe ahí entonces si él, es, si es él... este
0: pasa en Australia también En Estados Unidos después pues, o uh, solamente quieren mostrar a su jefe que están ahí trabajando horas adicionales, no sé si están esperando un aumento de su salario <risa> o algo así eso,
1: eso es un, un costumbre mundial o global Pero, que, yo, que yo he visto Sí. También está directamente relacionado con este mal hábito de, o sea, de decir, oye, tengo que estar aquí y tengo que justificarle a mi jefe que aquí estoy por si necesita algo, porque no hemos sido capaces de, de poder reconocer el valor que podemos entregar en el tiempo en que debemos de estar siendo productivos. Entonces, perdemos mucho tiempo, Cris, y ese es el problema, perdemos tiempo. Sí, sí. Entonces, chicos,
0: hoy vamos a aprovechar nuestro tiempo, ¿ok? No, no está mal si estamos trabajando. Entonces, pues, qué chévere que México es el país número uno de, de horas trabajadas cada semana, cada año, pero la gente tiene que aprovechar este tiempo y tienen que ser más productivos. Um, y si podemos ser más productivos específicamente en las ventas, vamos a, a conseguir mejores resultados y, y movernos más rápidos. Entonces, Pedro, con esos siete puntos, um, pues voy a también compartir pantalla. Uh, obviamente, uh -huh. todo el mundo escuchando, ustedes saben que um, también estamos publicando esos podcasts en YouTube, no solamente en Spotify y iTunes. Entonces, uh, aquí les voy a mostrar. ¡Uy!
1: Ahí está, ya se abrió. Aquí tenemos los, los siete puntos, ¿ok? Entonces, Correcto. Para los que no están viendo eh, pantalla, igual se los, se los podemos platicar también para los que no están viendo la pantalla, ¿verdad?
0: Listo. Entonces, pues voy, voy, solamente voy a mostrar uh, okay. los ima esta imagen en este momento. Y aquí ustedes pueden ver actitud, planeación, prioridad, proyección, empatía, comunicación y innovación. Y también tenemos los primeros cuatro están enfocados en trabajo personal y los últimos tres, relaciones. Um, entonces pues ¿qué tal si comenzamos con el primero Pedro, actitud con la, par
1: con la parte de la actitud pues bien, eh, lo, que lo que te puedo comentar ahí en, en este tema de la actitud es que durante mucho tiempo he venido haciendo como, como esta investigación eh, eh, relacionada a la parte de la actitud y todo el mundo estará de acuerdo que la actitud marca grandes diferencias para que eh, se puedan hacer las cosas. Incluso si alguien, si estás buscando trabajo, si quieres empatizar con algún prospecto para poder hacer el cierre de una negociación o de una venta, la, eh, digamos que esta parte de, de la actitud tiene mucho que ver en cómo generas esta empatía, en cómo se hace como esta conexión. ¿no? Entonces yo, curiosamente, he estado como como viendo a lo largo de los años que pareciera que nosotros estamos como cargados de la parte de la energía como negativa, ¿no? Es como que encontré un patrón en donde el patrón es algo así como la, creo que las personas que están viviendo un buen momento les cuesta trabajo creer que son dignos de estar viviendo un buen momento y entonces lo que hacen es que solitos tratan de salirse de ahí para uh -huh. no desilusionarse, ¿no? Entonces, incluso a veces entre la misma gente que nos que nos queremos, la gente que nos quiere, la gente que... Eh, ellos se encargan de sacarte del buen momento para que luego no te desilusiones, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, pero eh, en la plática hice una, un, un comentario Uh -huh. puse un ejemplo en donde decía eh, cuando tú vas caminando por la calle si tú le dices a un amigo tuyo oye mira qué bonito está el día de hoy es probable que el amigo te va a contestar algo así como pues a ver si no llueve a la noche porque siempre a lo que parece que está bonito le tenemos que encontrar la parte negativa como para sacarnos de ese buen momento y no desilusionarnos en el futuro no entonces eh, eso es algo que yo siempre he venido diciendo de, oye es que se puede vivir en un momento de actitud positiva, en, un, en una situación positiva, y si llega algo negativo, pues tendremos la, la, la habilidad de combatirlo, ¿no? De, de poder sí. hacer frente. Pero no salirnos de ese buen momento solamente porque alguien eh, no, nos puede amenazar, ¿verdad?
0: Sí, y, y incluso pues, esto pasa mucho en los ventas, específicamente dentro de los equipos comerciales grandes. Yo he estado ya, ¿ok? Yo, yo he tenido... Uh, amigos, colaboradores, compañeros, negativos y, y siempre pues afecte el ambiente en la oficina. Uh, entonces, si estamos llegando a la oficina cada día, por ejemplo, y, y tenemos, no sé, nuestro jefe, algunos otros vendedores de nuestro equipo y están de... de ¿Cómo se llama? De mala... Mal humor. Mal humor, sí. <risa> um, ¿Cómo podemos superar esta
1: situación uh, con,
0: con nuestra actitud? Sí,
1: sí. La, la actitud se contagia y eso es algo que, que está comprobadísimo. Una buena actitud se contagia. Entonces, existe, digamos, esta, eh, esta carga negativa de algunas personas que pueden estar alguna persona de, de, con mala actitud o de mal humor, como dices. Y bueno, yo creo que. De, ma, de mal mismo, genio,
0: de mal genio, eso es
1: lo que. De que mal dice. genio, okay? Sí, este, ok. sí, que tiene mal genio, ¿no? Lo, lo que puede ayudar muchísimo es obviamente la actitud, porque ¿qué sucede cuando te topas con una persona que tiene mal genio o mal humor, que cuando tú recibes un una respuesta de esta persona como de mal humor, tu actitud cambia, también se pone a la defensiva y entonces tú también contestas como en este mismo tono y entonces se empieza a agravar la situación porque se pone tensa, la persona te, te, te te trató, te habló de una forma, tú contestas de esta forma y la situación se pone tensa. Sí. Entonces, la mejor fórmula es que tú continúes, obviamente, con tu actitud eh, positiva, que contestes de una forma amable. que Y muchas veces las personas se dan cuenta que, que pues ellos están en un tono negativo y tú estás tratando de contestar en un tono positivo. Y a veces hasta la gente te pide disculpas. Te dice, oye, discúlpame, es que estaba pensando en otra cosa o es que traía alguna situación. Está bien, ¿no? Ahora, hay personas que no, que insisten en seguir en este modo. Entonces, yo a veces digo, bueno, si la persona insiste, pues simplemente lo que podemos hacer es darle su espacio, ¿sí? Aléjate, concéntrate en lo tuyo, sigue trabajando en tu foco, en, con tu actitud, y esa es la mejor manera de que la gente empiece también a, digamos, a, a cambiar la actitud. Se da cuenta que nada te mueve de tu eje, ¿no? Y al momento de que se da cuenta que nada te mueve de tu eje, pues entonces la gente también empieza a cambiar contigo. Ahora, como traemos mucha carga negativa, la mayoría de las personas, hay Ajá. gente que también no le gusta que seas positivo. Y entonces hay gente como que dice, es que me molesta que siempre esté de buen humor. Me molesta que sea tan positivo, ¿no? Bueno, pues entonces ya no hay mucho por hacer, porque cada quien está cargando. Pues yo siempre digo, cada quien trae sus propios demonios, ¿verdad? En la cabeza.
0: Sí, sí. Incluso estoy haciendo un, una... Un curso de stand-up comedy en este momento con un comediante venezolano se llama Rubén Morales y, y todo el mundo tiene sus temas dentro del grupo. Y un chico, uh, su tema es que odio a um, las personas positivas, las personas optimistas. Entonces está, <risa> en, está haciendo muchos chistes sobre esto y pues es de verdad súper chistoso, pero um, sí, es cierto, hay gente así, hay gente que no le gusta la, los. los <risa>
1: optimistas, esas personas sí, cuando cuando es en tono de, de broma y todo, bueno, pues de todos nos podemos reír pero cuando sí. ya realmente en tu vida personal eh, eh, estás practicando esto, cuando te molesta el éxito del otro, cuando te molesta que alguien esté de buen humor, cuando te molesta pues ahí ya tienes que hacer una revisión personal, ¿no? respecto, oye qué, qué está pasando en mi vida en este momento como para que yo esté en esta situación porque realmente no hay vida positiva en una mente negativa no hay Tú, tú no puedes tener una vida buena y positiva si tu mente es negativa, porque lo que piensas se traduce en lo que sientes, y lo que sientes se traduce en tus acciones, ¿no?
0: Sí, exacto. Um, y todo es mentalidad. Eso es algo que yo, yo he aprendido uh, después de muchos años de pues, aprendiendo de otros líderes del mundo en ventas, uh, en emprendimiento. Y, y esto ha cambiado mi mentalidad y siempre yo tengo ahora un enfoque super positivo en todo lo que yo veo um, no hay uh, hay un muy buen muy buenas situaciones um, o, o no no hay fracasos solamente aprendizajes
1: Claro, así sí. es. Sí, sí, digo, esa es una buena forma de ver la, la vida en donde dices tú, oye, pues me, me tropecé, tuve algún problema, tuve algún conflicto, ¿qué le aprendo a esto, verdad? Y, y fíjate que otra de las cosas que yo siempre he, he tratado de transmitir en las conferencias, en los entrenamientos que doy, es enfoca tu mente en lo positivo. Porque cuando tú enfocas tu mente en lo positivo, esto va haciendo que crezca cada vez más. Uh -huh. Entonces, esa es la razón por, por la que la gente no está feliz en su trabajo. Hay una estadística que, que salió hace poco también, que fue publicada en la revista de Forbes, en donde dice que hay en un promedio solo el 15% de las personas está realmente feliz y contento con el trabajo que, des, que desempeña. Entonces, imaginas esto, ¿no? Si tú no estás feliz en el trabajo, obviamente es más difícil ser optimista, ser positivo, tener buena actitud, ser productivo. Entonces, yo siempre digo, oye, enfócate en lo bueno, lo que sí te gusta, por poquito que sea. Porque cuando enfocas tu atención en eso, va haciéndose más grande. Porque si tu atención está puesta en lo negativo y lo que no te gusta, esto también se hace grande. Y ese sí. es el motivo por qué hay tantas separaciones, por qué hay tantas divisiones en sociedades, por qué hay tanta gente que se sale de un trabajo, por qué hay tantos jefes tóxicos, por qué hay muchas cosas, Porque enfocamos la atención en lo negativo.
0: Sí, incluso es algo que estamos viendo en este momento en Estados Unidos. No sé si tú estás siguiendo todas sus elecciones, pero obviamente todo lo que dice Donald Trump es súper negativo y él está pues, dividiendo básicamente la sociedad y ahora la mitad de Estados Unidos uh, está en contra de la otra mitad y, y solamente es porque él está liderando con un enfoque súper negativo. ¿Es, decir?
1: Sí. Digo, es, es, es difícil y, y también eh, podríamos hacer el análisis de muchos de nuestros gobiernos latinos y también estaríamos como sorprendidos de cómo es que están haciendo eh, la gestión, pero es que es como parece ser como naturaleza humana esto que te digo, de enfocarnos en la parte negativa, de ser mm. más conflictivos, de prestar más atención al problema, a lo oscuro, a la queja, a la en lugar de tratar de educar nuestra mente para enfocar en las cosas positivas. Por supuesto que es posible, porque de todo hay algo bueno. Y si tu mente lo concentras ahí, pues esto va creciendo cada vez más. Chévere, chévere.
0: Listo, chicos. Entonces, actitud. Ok, eso es... es uh, obviamente, yo, yo siempre digo a mis clientes 50% de un evento depende de nuestra actitud uh, y también esto tiene un impacto en nuestra felicidad. Y si quieren también están más felices en las ventas, pues tienen que cerrar más ventas. Esto siempre nos ayuda. Um, ok. Punto número dos, Pedro, es planeación. Um, ok. Yo, obviamente es súper importante en productividad. Si no estamos planeando nuestro día, siempre yo planeo mi, mi semana el domingo en la noche, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué podemos hacer específicamente para vendedores? Para bien. Plan, planear bien una semana o un mes, un año.
1: Fíjate, planeación, prioridad y proyección, ¿no? Son los tres puntos que, que siguen por ahí. Y estos tres puntos van muy entrelazados, van muy como de la mano. Y tienen mucho estos tres puntos, el enfoque de lo que es la productividad que está centrada como en algo que es... Importante para ti, que tiene como un principio, ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas que he descubierto y por lo cual lo puse como un punto dentro de lo que tenemos que trabajar para, la, la, para ser productivos es que la gente dejamos todo para el final. Sí. Entonces, la gente no planea, la, la gente no proyecta, eh, la gente no tiene claro hacia dónde Pro, quiere Procrastinan
0: ir. procrastinan, Cor ¿cierto? Correcto
1: y la sí. procrastinación es uno, uno de, de, de los peores enemigos que tenemos más cuando estamos hablando de la venta
0: a, a, has, visto, ¿Has visto un TED Talk uh, se llama Procrastination Monkey? Está en no? inglés um, yo bien, no, pues debes buscarlo en Google ¿Lo um, es, es lo máximo y obviamente habla de, de procrastination lo que estás diciendo que todo el mundo deja todos sus tareas hasta el último minuto,
1: pero es, es muy muy bueno. y Lo voy a buscar y es que es, que es increíble cómo es que, cómo, cómo es que dejamos todo para, para el final e incluso yo en la plática pongo el ejemplo en donde les digo eh, hay, hay gente, por ejemplo si yo les dijera que tenemos que ahorrar eh, 12 dólares en un año pues eso significa que tendríamos que estar ahorrando un dólar por mes. Sí, sí. Sin embargo, incluso este dólar por mes lo podríamos dividir y podríamos decir, oye, pues eh, en, en la quincena yo necesito la mitad de un dólar, ¿verdad? Bueno, pues la mayoría de la gente lo que hace es que pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y por allá de octubre está pensando en, oye, no he ahorrado nada, ¿cómo le hago para juntar estos... 12 dólares en tres meses o en dos meses, ¿verdad? Porque todo lo dejamos al final. Y entonces ya se empiezan a justificar diciendo cosas como, oye, es que me puse una meta muy ambiciosa, ¿no? Es que eh, eh, no, sé, no sé por qué me puse una meta tan difícil. No, no es que nos hayamos puesto una meta difícil, es que no hicimos la tarea. Cuando debimos de haberla hecho. Así es que esta parte de la planeación eh, que, que va, te digo, muy involucrada con prioridad y proyección, que, que igual podemos hablar de estos eh, eh, tres temas casi en, en conjunto. Y lo que te podría decir es que con esta parte de todo dejarlo hasta el final, esa es la razón por la que incluso cuando yo hago los entrenamientos en ventas, les digo a las personas que, que están directamente en el área comercial que una de las principales eh, características que deben de tener es la administración del tiempo, como te mencionaba hace un momentito. Y la razón es porque eh, piensa en esta parte del seguimiento. Cuando tú haces una, un proceso comercial, Obviamente hay muchos puntos muy claves como detección de necesidades y cómo argumentas y contestas objeciones. Pero hay un punto clave que tiene que ver con la parte del seguimiento. El seguimiento es un dolor de cabeza para muchas de las personas de ventas porque no saben si hacer la llamada en un momento que van a llegar como de forma imprudente.
0: ¿No? Ajá,
1: sí. Entonces se sienten como, entonces siempre haces esta pregunta como, ¿Estás, ¿estás ocupado? Y entonces la otra persona te contesta, sí, pues nadie te va a decir Están,
0: que no. están pues abriendo la puerta para ellos decir que sí, estoy ocupado, pues claro, ya... nadie, nadie yo te, te llamo,
1: yo, yo te llamo, yo te llamo. Correcto, sí. porque difícilmente alguien va a aceptar esta parte de decirte, no, aquí estoy nada más este, rascándome la panza, ¿verdad? Esperando tu llamada. O sea, nadie te va a decir eso. Entonces, eh, la, una de las formas en que se puede combatir esta parte es que tú le puedas preautorizar o pedir una preautorización a, a tu prospecto. Tú le puedes decir, por ejemplo, le parece bien si le hablo el viernes por la tarde. Entonces, el problema de la mayoría de la gente de ventas es que como no es bien administrado, como no tiene una buena planeación, una buena proyección, pues entonces dice, ¿para qué le digo que le hablo el viernes por la tarde si se me va a olvidar? Entonces, la, los vendedores dicen, no, pues mejor lo dejo así para cuando me acuerde. El problema es que no se acuerdan o el problema sí. es que cuando hablan, siempre hablan en un momento que no fue autorizado y por eso se hace como una tensión, ¿no? Entonces, eh, el ser eh, bien administrado, el tener una buena planeación, una buena proyección es algo de suma importancia. Es esta parte como de estructurar qué debes de hacer y en qué momento lo debes de hacer. Es como los los estudiantes, cuando éramos estudiantes, ¿no? Que, que te decía el maestro, oye, al final va a haber un examen y tú estudiabas una noche antes. Sí. Entonces, en vez de estar practicando durante todo el, el semestre, una noche antes querías aprenderte todo. Y entonces luego de, le decías a tus amigos que te quedaste toda la noche sin dormir y que como quiera no pudiste pasar el examen, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Y... Me gusta lo que estás diciendo y, y yo hablo mucho con mis alumnos y mis clientes sobre un tema que se llama control. ¿okay? Necesitamos tener control al momento de, de vender y si podemos tener control vamos a ser más productivos. ¿okay? Porque al fin necesitamos decisiones. ¿okay? Y eso es un problema con seguimiento. La gente dice okay, aquí está la propuesta uh, echa una mirada y estamos hablando. ¿Te parece? Listo, me parece bien. Y luego tenemos que llamar al cliente la próxima semana. Hola, um, hablas con Chris, solamente quiero saber si viste la propuesta. Ay, no, Chris, no ha tenido tiempo para revisarlo. Uh, ¿Qué tal si lo reviso? Y si me gusta, te llamo. Oh, ok. Pues ahora estamos perdiendo control de toda esta situación. Y probablemente no vamos a cerrar una venta, venta. en este escenario. En este okay? mm -hmm. Entonces siempre tenemos que fijar próximos pasos. Siempre. Y eso es algo que yo, yo hago todo el tiempo con, con mis prospectos. Uh, después de la primera llamada, nunca voy a terminar la llamada sin tener una fecha fija, ¿ok? Cuando vamos a tener otra reunión, otra llamada. Um, y antes de tener esta fecha, obviamente, si, si yo tengo una reunión contigo hoy, ¿ok? Y yo digo, Pedro, um, mira, en lugar de enviarte la propuesta, ¿qué tal si hacemos una llamada mañana? Ok, a las 8 yo comparto mi pantalla y, y te muestro la propuesta, solamente necesito como 15 minutos, es más fácil para ti también um, y casi todo el tiempo la gente dice, listo, me parece perfecto y uh -huh. luego ya tengo una reunión para presentar la propuesta y yo puedo manejar um, objeciones en tiempo real y, y si es la primera llamada y, y solamente yo quiero agendar una reunión, voy a obviamente fijar una fecha, Okay, está de acuerdo con el cliente, listo Pedro, entonces uh, hablamos el lunes a las 3 de la tarde uh, y profundizamos más en el tema. Uh, un día antes voy a enviar un correo electrónico, ok, que se llama una agenda compartida y este mm -hmm. correo básicamente va a decir algo así. Hola Pedro, um, pues estoy muy emocionado para nuestra reunión mañana a las 3 de la tarde. Uh, en preparación, yo, yo hice una agenda breve. Ok, esos son los puntos que yo quiero tratar dentro de, de la reunión. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta agenda? Ok, entonces claro. ya estoy
1: involucrándote en el proceso. Y, y recordándole incluso. Le recuerdas sí. por si la persona no lo trae en la mente. Y entonces tú así aseguras que tu tiempo va a ser bien invertido.
0: Exacto. Y, y más para ellos, porque ellos tal vez llega el lunes natal y tú ya olvidaste de, de lo que estabas hablando conmigo uh, y es muy fácil para ti decir ok pues no, no voy a aparecer en es, esta reunión no voy a cancelar la reunión y decir Chris que yo tengo otras prioridades pero incluso si alguien está intentando vender algo a mí y yo veo que ellos tienen un plan, si ellos tienen una agenda, si ellos están enviando mi información antes de reunión ok ahora yo sé que wow esta persona es como preparada y está
1: generando interés. Y voy a llegar a Y fíjate, exactamente lo que acabas de decir es el punto de la planeación. Porque sí. si tú no tienes esta habilidad o este hábito o esta eh, herramienta ¿no? de, de poder planear, pues tú jamás podrías decirle sí. al cliente Oye, el jueves a las 5 de la tarde, porque se te va a olvidar. Porque tú no tienes esta administración del tiempo. no Mira, el caso lo tenemos tú y yo. Tú y yo agendamos esta cita hace más de una semana y media o de dos semanas. Sí, sí, exacto. La mayoría de la gente olvida una cita si no es para el mismo día o al día siguiente. Las olvidan. Entonces, eh, yo estaba incluso por mandarte un mensaje porque pensé que se te había olvidado. Y cuando yo estaba escribiendo el mensaje, tú me sí, mandaste un mensaje a mí. ¿no? Sí. Entonces, es, es una forma como de, de confirmar que obviamente... Llevamos una agenda, tenemos una planeación, administramos bien el tiempo y cuando tú tienes esto en ventas y en cualquier otro giro, Cris, es decir, cualquier persona que se dedique a cualquier cosa, no solamente las ventas, es muy necesario esta parte de la planeación, de la administración de tu tiempo. Ahora, se conecta con el siguiente punto que tiene que ver con la prioridad, como les decía, que están como muy relacionados, porque la gente me dice, oye, bueno, sí, pero ¿sobre qué...? debería de estar ocupando mi tiempo, ¿verdad? es decir, tú me dices que debo de llevar un control del tiempo, la, me, la cosa es que todo el mundo quiere de mi tiempo, sí. es un problema que, te, que tenemos la mayoría, todo el mundo te demanda tiempo, todo el mundo quiere una cita, que le digas algo, que le contestes algo, que le... entonces al momento de tener a tanta gente demandando de tu tiempo, más el tiempo que tú quieres utilizar para tu propia vida, tu crecimiento, tu aprendizaje, tu desarrollo, lo que tú quieras, tus relaciones personales. Entonces, cada vez el tiempo se va convirtiendo en un recurso más limitado. Entonces, ¿hacia dónde deberías de dirigir tu tiempo? ¿Hacia dónde deberías de dirigir las acciones que estás haciendo? Pues ahí es donde entra la parte de la prioridad. Sí. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué te sí. mueve en la vida?
0: No, exacto. Y, y incluso yo pienso en, en cuáles son los... Las cosas que yo quiero uh, lograr en, en largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Por ejemplo, en este momento estoy escribiendo un libro. Y yo sé que, pues, para que todo el mundo sepa, Pedro también está escribiendo un libro. Va um, a lanzarlo antes de, de mi libro, yo creo. Yo, tu, tu,
1: terminaste el tuyo, ¿cierto? Lo, ya lo terminé, ya lo mandé sí. a la editorial. Y si Dios quiere, en, en febrero del otro año, porque la editorial ah, está trabajando... Sí sobre la, la portada y todo esto, entonces hasta febrero del otro año porque sale por qué con tanto? la editorial ¿Por qué tanto ah, tiempo? Así son las editoriales a veces se tardan hasta un año ¡Wow! Pues
0: entonces Emil va a salir antes,
1: <risa> antes no bueno, está bien, igual pues, y, lo, lo platicamos, y, podemos platicar tu libro también, ¿no? Sí, y entonces pues
0: en este momento en mi mente yo tengo como la la fecha de lanzamiento a fin de octubre o noviembre bien. Um, y ahora, pues, cada día estoy dedicando una hora, dos horas en la mañana para escribir, revisar los capítulos. Porque um, okay, en la mañana soy más, más pues, um, creativo, es decir. Uh -huh. um, entonces, para mí es bien importante entender nuestra personalidad um, y, y invertir tiempo, tal vez, cuando so somos más productivos o más creativos. Actividades diferentes, porque, por ejemplo, generalmente yo agendo reuniones de prospección con clientes nuevos en la tarde, okay Porque para mí, pues es más fácil tener todo de dos a cinco o seis en la tarde en lugar de comenzar el día con reuniones con clientes que de verdad, pues no me gusta mucho porque puede... Obviamente, cambiar mi, mi calendario depende de si ellos necesitan información o propuestas o presentaciones o tenemos que agendar otras reuniones. Um, entonces, es, es, es bien importante comenzar cada semana con un plan de lunes hasta viernes uh, y en qué momentos vamos a, a taclear los o sea, uh, tareas grandes. Es decir, correcto. si no
1: estamos tacleando las tareas grandes, no vamos a lograr nada. Es correcto. Y yo siempre digo, estas tareas grandes, estas tareas importantes, esto que realmente importa para tu vida, es sí. lo que tienes que hacer primero y asignarle un horario específico durante tu día. Todo lo demás se va acomodando en medio de todas estas estos bloques que son importantes, fíjate, pero lo que mencionabas de poder poner una, definir una meta, un horario específico, un, esto es el punto de la proyección, pero tenemos el punto anterior que es la prioridad, y la sí. prioridad tiene que ver en qué es importante para ti, qué te mueve, qué, qué traes en tu corazón qué te dice que es por aquí el camino, entonces, para decidir estos bloques importantes que acabas de mencionar, qué es para ti un bloque importante, porque quizás para ti es importante... O sea, el, 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 libro,
0: el libro, por ejemplo. Yo por tengo, ejemplo,
1: tengo que terminar el este libro. Tengo correcto. que terminar la página nueva. Sí. Porque eso es algo que para ti importa en este momento. Tiene que ver con tu trascendencia. Tiene que ver con algo que traes en la mente. Y es posible que otra persona no tenga en su mente escribir un libro. Entonces, para él esto no es prioridad y nosotros no le podríamos decir, oye, asigna una hora todos tus días para escribir un libro, si para él eso no es prioritario. Entonces, sí. lo que tenemos que encontrar cada quien son las propias prioridades y por lo en general estas prioridades están conectadas con lo que realmente te mueve, con lo que te hace feliz, con, con las pasiones que tienes, con, con tu gente cercana. Es decir, hay muchas cosas que estos bloques importantes lo deberíamos de asignar, por ejemplo, a la familia, a la gente que tiene cerca, eh, a, a algunas cosas como estas que para cada quien son importantes. Una vez que tengamos clara la prioridad, entonces viene la proyección, que es exactamente sí. lo que acaba de describir. El establecer las metas, el establecer los horarios, el poder fragmentar una tarea larga o grande en pequeñas tareas que nos puedan ir haciendo sentir que vamos avanzando. Y esa es una combinación perfecta ¿no? entre esta parte de hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo adecuado, hacerlo con lo que realmente es importante para nosotros y adicionalmente estructurar horarios, días y métodos para poder ejecutar las metas y las tareas. Eso es la combinación perfecta, digamos, de, de, la, de la productividad, ¿no?
0: Sí, chévere. Y, y lo que yo veo en las ventas, muchas personas tienen ese enfoque en el resultado. Obviamente, quieren cerrar la venta? Pero para cerrar más ventas, tenemos que ejecutar bien cada paso, ¿ok? Y, y tenemos que estructurar cómo vamos a ejecutar esos pasos. Y, es, y ahí
1: está en esta, en esta proyección, ¿okay? Correcto, uh -huh. correcto, así es. Y digamos que estos cuatro puntos que hemos platicado, ¿no? Que tienen que ver con, con todo este rollo de la planeación, la proyección, la prioridad, incluyendo la actitud que le pongas a todo esto. Digamos que este es el trabajo que se hace en forma personal. Cada sí. uno de nosotros trabaja en forma personal con esto y tienes tú que trabajar, definir, tú tienes que encontrar qué es importante, cómo separar el tiempo, cuáles son estos bloques, todo esto es un trabajo personal. Sin embargo, yo siempre he dicho que somos seres sociables y que tenemos que interactuar con las otras personas, el hecho de ser productivo lo miden las otras personas. Es decir, tú podrías para ti mismo creer que eres productivo, sin embargo, finalmente, quien, quien tiene este juicio es tu cliente, tu prospecto, tu hijo, tu esposa, tu sí. amigo. No, ¿no? Es,
0: es, es como, es chistoso también porque um, hay gente que piensa tal vez una persona es muy productivo, pero no, no son tan productivos porque pueden tener esta apariencia que son súper productivos. Un ejemplo perfecto es pues yo tengo un community manager, ok, y estamos publicando contenido cada día en las redes sociales. Um, mm -hmm. Yo a mí me dedico un día por mes, ok, para planear todo el contenido, ok, la estrategia detrás del contenido. Y el resto del mes, ella y mi diseño gráfico, ellos están construyendo contenido y publicando contenido. Y todo el mundo me dice, Chris, pues te veo mucho activo en las redes sociales todo el tiempo. Uh, pues, ¿tienes tiempo para hacer algo? Y pues, yo tengo mucho tiempo porque <risa> hay otras personas publicando eso solamente me estoy dedicando un día por, por mes Correcto, uh, eso es. Entonces sí, podemos tener también esta apariencia que,
1: que somos es, es, más es, productivos fíjate, que, La apariencia sí. que, que dices también puede estar en una combinación fíjate, es Existe la apariencia negativa de la productividad y la apariencia positiva de la productividad. Voy a tratar de explicarme. La apariencia negativa de la productividad es cuando la gente confunde el estar ocupado con ser productivo, uh -huh. ¿no? Entonces, la gente piensa que por el hecho de estar muy ocupado, todos piensan que es muy productivo. Entonces, es, son estas personas que cuando te acercas a ellas te dice, eh, eh, discúlpame, es que ando, ando muy ocupado, eh, por, por la tarde te atiendo, o mañana, o... Y, y realmente, al final del día y de la semana, pues los resultados, la, la, la productividad no es tan buena porque trae una confusión entre estar ocupado y ser productivo. Y no sí. es lo mismo, no es lo mismo. No, Pero por sí. el otro lado, existe también esta apariencia de, oye, te veo que eres muy productivo porque tú utilizaste y mucha gente ha podido utilizar el apalancamiento con otras personas con, para poder eh, mostrar esta productividad. Y realmente... El hecho de que tú dediques un día al mes a planear y el hecho de que tengas un equipo que esté trabajando, pues está hablando de tu productividad. Tú estás asignando tu tiempo a lo que consideras que es mucho más importante y estás delegando a otras personas algo que pueden hacer por ti. Entonces, de ahí es que radican los últimos tres puntos de estos siete pasos de la productividad, en donde ya se involucran otras personas interactuando con nosotros, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, eso es, es bien importante. Entonces, chicos, ya, ya vamos a cerrar la sesión con los últimos uh, tres puntos, ¿ok? Y esos son puntos que generalmente no van a encontrar dentro de una charla de productividad. Obviamente, los primeros cuatro, pues tú puedes ver cualquier video de productividad en, en YouTube y la gente va a decir, sí, tienes que planificar, tienes que tener una buena actitud, tienes que establecer metas uh, y... y Identificar cómo vas a lograr una meta a largo plazo con, con metas chiquititas. Um, pero esos últimos tres son empatía, comunicación y e innovación. Entonces, ¿quieres profundizar más aquí, Pedro, en cómo podemos aprovechar ese
1: tres? Bien, bueno, quizás lo que les podría decir de estas tres es que eh, desde mi punto de vista, una vez que tenemos bien preparados los primeros eh, cuatro pasos, eh, es digamos que ya traemos como toda la estructura, toda la base, todo el pilar. Ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de cómo podemos interactuar con más personas para que empiece a notarse esta productividad. Entonces, cuando estamos hablando de la empatía, de la comunicación, de ser innovadores o creativos, pues es justamente esto, el interactuar con los demás. Hablar de la empatía es exactamente ponerte en la, en la posición de la otra persona, ¿no? Cuando la gente habla y dice, eh, eh, es ponerte en los zapatos de los demás, yo les digo, sí, pero no solo es en los zapatos, es también meterte en la piel de la otra persona. Y eso es muy diferente, porque solamente pararte en los zapatos puedes eh, como visual, visualizar lo que está visualizando el otro. Pero meterte en la piel del otro es sentir Sentía. lo que estás sintiendo.
0: A mí, a mí me gusta esto, porque siempre yo digo, tienes
1: que ponerte en los zapatos de tu prospecto, sí. Uh -huh. Y entonces, eh, es, no, eh, no solamente es en la parte de los zapatos, sino es incluso entrar a la piel de la gente, ¿no? Y en la plática hago por ahí un comentario acerca de la empatía que ha tenido muchísimo impacto, porque le, les comento que escuché hace tiempo un, un comentario de un maestro de psicología que puso un, una pregunta en un examen, ¿no? Y entonces era un examen para la gente que se estaba graduando de psicología después de cinco años de estar en la universidad. Y en el examen, la última pregunta decía, si tú me puedes poner el nombre de la señora que hace el aseo en esta institución desde hace más de 20 años, tú habrás aprobado este examen, sin necesidad de haber contestado las otras preguntas. Y nadie tenía la respuesta. Sí. Nadie había sido capaz de, de entablar una comunicación con la señora que hacía el aseo al grado de poder saber cuál era su nombre. Bueno, eso es empatía. La empatía es darte cuenta que hay personas que para muchos son transparentes y que para ti dejan de ser transparentes y le empiezas a dar valor. Cuando tú le das valor a la gente, la gente contesta con valor para ti. Y entonces la empatía es mágica cuando tú estás haciendo un trabajo en equipo, cuando quieres hacer un proyecto de comercialización estás tratando de vender a un cliente empatizar con tu cliente o con tu prospecto puede ser mágico porque la gente realmente siente que te estás poniendo dentro de la piel de ellos de lo que están necesitando y sintiendo y esto eh, trae muchos mitos Cris porque hay personas que piensan que vender es quitarle el dinero a la otra persona como de lugar y esa no es una forma de metodología de venta que yo tengo ¿no? yo, uh -huh. yo prefiero Encontrar el momento en donde si sé que este no es el momento adecuado para hacerle una venta a mi cliente porque, porque no tiene el recurso, porque no lo está necesitando, porque no hemos encontrado una forma en donde puede adaptarse mi producto, mi servicio a la necesidad presente, pues yo prefiero hacer una pausa y prefiero decirle, no te preocupes, cuando estemos listos, yo aquí estoy, ¿verdad? a diferencia de la mayoría de, de la gente que trae esta cultura de venta antigua, en donde dice, insiste, 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 y sácale una firma, sácale un anticipo, sácale... Un... Y yo digo que esas ventas terminan en ventas de arrepentimiento. Uh -huh. Y cuando se arrepiente un cliente de haberte comprado, esa es la peor publicidad que puedes tener. ¿no? Entonces, ahí radica la empatía. Radica exactamente en comprender lo que está sintiendo el otro. La comunicación, que es el siguiente punto... Eh, tiene que ver con aprender a comunicarnos de forma asertiva, ¿no? De forma muy, muy eficiente, porque eh, lo que tú traes en tu cabeza no es exactamente lo que la otra persona está pensando, ¿verdad? Y, y lo que la otra persona tiene. Yo a veces digo, tú tienes tanta información que procesas ciertos datos pues en referencia a toda tu información que traes y tus criterios y tus paradigmas y tus juicios y tus creencias. Y... Pero la otra persona no tiene la misma información, Así es que lo mismo puede ser interpretado de manera diferente por otra persona. Entonces, lo que trato de explicar en este punto es que tenemos que ser muy eh, detallados en asegurarnos sí. que la persona esté recibiendo la información, los, digamos, las instrucciones que estamos tratando de dar de manera correcta, ¿verdad? Sí,
0: sí, es bien importante con nuestros colaboradores e incluso con clientes, porque ¿okay? Yo siempre digo mis a mis uh, estudiantes. Tienes que usar comunicación directa, asertiva, um, si quieres ser a una venta, incluso. Entonces, lo que estabas hablando de empatía, tenemos que agregarlo. Valor. Agregarlo. Valor. No estamos vendiendo, estamos ayudando. Pero también llegamos a momentos cuando ya hemos entendido perfectamente la necesidad del cliente, hemos pre presentado una propuesta, hemos estado enfrente de todos tomamos las decisiones y el cliente aún dice, mira, lo estamos revisando, ¿ok? De nuevo, es como, hay, hay algo detrás de esto. sí. Y, y muchas personas, pues, un vendedor, Um, sumiso, va a decir, oh, ok, listo, entonces seguimos hablando, ok, uh -huh. pero en este momento tenemos que usar comunicación asertiva y, y decir, pues Pedro, entiendo, entiendo que hay un proceso dentro de la, uh, de la empresa, ya hemos hablado de esos puntos, ustedes me dijeron que es, pues eso es urgente también, que querían comenzar lo más pronto posible. ¿Hay alguna razón por qué ustedes no tomaron una decisión hoy? ¿Hay alguna razón? Ok. Claro. Y eso está, eso está bien. Está bien hacer esta pregunta, pero la gente tiene miedo.
1: Correcto. Yo fíjate, la pregunta la hago de forma muy, muy parecida y también cuando doy estos cursos de entrenamientos a, a, los, a los alumnos, les, les hablo algo de lo que está diciendo y la pregunta. Pues hay hay distintas formas de hacer esta pregunta que es como para presionar al cierre, ¿no? Pero lo presionas de una forma eh, como profesional. Oh, como sí, positiva. Positiva, sí, correcto. Sí. Y, y yo a veces eh, lo que le digo, la pregunta es, ¿hay algo más que usted necesite saber para que pueda estar convencido de que el producto o el servicio le puede ser de ayuda, o sea, hay algo más que necesita, ¿verdad? Es como, pues es que mira, tengo todavía esta duda, tengo... es, es como tratar de investigar. Yo a veces digo, si tú ya identificaste la necesidad, diste la propuesta, argumentaste y sigue objetando algo, es que todavía no hemos sido capaces, una de dos, o de transmitir el valor o de encontrar la necesidad real. Sí. Es decir, nos enfocamos en argumentar algo que no está cubriendo la necesidad real, ¿verdad? Entonces, si no cubre la necesidad real, pues él siempre tendrá dudas. Entonces, por eso yo hago esta pregunta de, ¿hay algo más que necesite usted saber para poder tomar la decisión, verdad? Que es muy parecida a la que tú haces, que, que tiene que ver con esa parte de, ¿por qué no podría tomar una decisión en sí, este momento? Hay, hay
0: alguna razón. Porque lo que queremos encontrar es, es la objeción detrás de lo que el cliente está diciendo. Porque tampoco los clientes quieren dar objeciones todo el tiempo. Entonces, a veces dicen, pues déjame pensado, déjame Esto Déjame pensado es un ejemplo perfecto que hay otra objeción. Correcto. Y, y ustedes tienen que encontrar en qué tienes
1: que pensar específicamente, ¿ok? Sí. Y, o, y luego, sí. O regresarte a preguntas de diagnóstico. Porque es que las preguntas que hiciste no fueron tan profundas como para encontrar realmente qué es lo que le está doliendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí. puedes hacer también algunas otras preguntas de diagnóstico o utilizar estas preguntas para tirar al cierre, efectivamente. Entonces, eso, de eso se trata la comunicación, poder hablar de forma asertiva, poder encontrar la información detrás de una objeción, por ejemplo, o detrás de un mal comentario. Cuando empezamos esta plática, hablábamos de las personas que de repente... Eh, tiran información negativa en las redes, bueno, hay algo detrás de ese comentario negativo hay algo detrás y, y por lo general pues tiene que ver con lo que cada quien trae en la mente o los dolores sí. que cada quien trae ¿verdad? Cuando se trata de la venta pues es importante identificar qué es cuando se trata de alguna persona con quien no estás haciendo un proceso comercial, pues bueno cada quien debe librar sus propias batallas ¿verdad?
0: Sí, es cierto entonces, y el último punto que para mí fue algo interesante porque Uh, es innovación, pero cuando uno piensa en productividad, no tanto piensa en innovación.
1: Correcto. Sí. Y, y de hecho, ese último punto es el que desprendió mi libro. El punto de este de innovación, porque yo lo enfoco más a la parte de la innovación personal. Uh -huh. La gente piensa regularmente en la innovación, eh, pensando en esto de tengo que crear cosas nuevas. Entonces, yo identifico el punto de la innovación como innovación personal, en donde lo único que estoy sugiriendo en este punto es que sí. para aumentar tu productividad, tú debes constantemente estar pensando qué necesita la gente que está alrededor de ti. Es decir... ¿Qué necesita una persona cuando es tu cliente, cuando es tu prospecto, cuando es tu compañero de trabajo? Si tú eres el líder de un grupo de personas, si eh, en la vida personal, tus hijos, tu esposa, tus amigos, tus padres, ¿qué necesitan de ti? Entonces, cuando tú estás en forma constante pensando qué necesitan de ti y tú estás añadiendo valor a esta necesidad, eso es una forma de innovar en forma personal y estás innovando en cada ciclo que tú estás recorriendo en tu vida. Y cuando Chévere. tú estás innovando en forma constante, la gente se, se conecta contigo y te valora por mucho más tiempo. La razón del por qué se mueren muchas empresas y muchos productos es porque cuando, cuando encontraron el éxito, se sentaron en el éxito. Y dejaron de estar pensando. Y un, un, un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, iPhone o Microsoft. Quienes tienen muy claro este juego que te estoy tratando de explicar. Porque ellos cada año están sacando una nueva versión. Sí. incluso nueva funcionalidad.
0: Yo, yo he leído, pues, algunos artículos diciendo que ellos... Por ejemplo, el iPhone 10, si ellos iban a lanzarlo en 2018, ellos ya tenían todo listo en 2017. Pero solamente están esperando porque ellos saben que, que pueden esperar un poquito más de tiempo y, ah. y seguir innovando.
1: Además, y obviamente, no, a, sigue. Debe decir, además, hacen el lanzamiento y al día siguiente ya están pensando en la nueva versión. Nueva.
0: Sí, y, y,
1: y esa nueva versión tiene que ver con lo que los mismos usuarios dijeron que eran importantes para ellos. Entonces, fíjate cuál es la lógica detrás de esto. La lógica es, antes de que llegue una empresa que les dé a mis clientes lo que necesitan, yo se los voy a dar. Y entonces sí. ellos son capaces de destruir su propio producto para ofrecer un nuevo producto. Bueno, esa es exactamente la innovación en la parte de la productividad y cuando lo vemos en, en forma personal, tú puedes en tu negocio, tú puedes en tu servicio, tú puedes con tu ciclo en, en ventas, con tus clientes, tú puedes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus padres, estar pensando qué necesita mi usuario para yo poner sobre la mesa nuevas alternativas. Y eso es una forma de estar innovando. Entonces, por eso es que es el último punto. Y te digo, este punto causó tanta... como Hay, hay, hay gente que, que me pregunta tanto respecto a esto, que de ahí surgió este libro que se llama El ciclo de la erosión, en donde yo hablo acerca de cómo las empresas y las personas nos erosionamos por no estar innovando en forma constante y trato de explicar este modelo o este ciclo, ¿verdad?
0: Sí, chévere. Y, y para todos los vendedores, obviamente, escuchando, uh, si tu propuesta comercial hoy es lo mismo, se ve lo mismo de tu propuesta comercial hace dos años, ya tienes problemas. Okay. Correcto. Tienen que uh, evolucionar incluso las propuestas que estamos enviando, las presentaciones, uh, conseguir retroalimentación de nuestros clientes. Uh, si ganamos, entender, ok, ¿qué te gustó de la propuesta? Si pedimos, ok, ¿qué no te gustó? Y, y seguimos evolucionando esta propuesta también. ¿okay? Mi propuesta está cambiando todo el tiempo. Siempre estoy mejorándolo, porque si podemos mejorar esta oferta y la presentación de la oferta, obviamente vamos a empezar a cerrar más negocios también.
1: Y fíjate, Chris, respecto a lo que estás diciendo, hay mucha gente que me pregunta, Pedro, es que yo soy un contador. ¿Qué puedo estar innovando si todos los contadores ofrecemos lo mismo? Entonces yo siempre les digo, mira, si tu producto eh, parece ser como un commodity, entonces lo que puedes innovar son los procesos. Sí, yo cambié, con, yo
0: cambié contador uh, en julio um, y, bueno, y la, la diferencia
1: es, es de tierra al cielo. Okay. es eso sí. Son los, los, los procesos también se pueden mejorar, se pueden innovar y cuando tú mejoras estos procesos la gente lo percibe de, de mejor manera, le llega de mejor manera y estos procesos los cambias en relación a lo que es importante para tu prospecto, tu cliente ¿no? entonces sí. así es, eso es la innovación personal y eso es la innovación en los ciclos que estamos viviendo cada uno como persona chévere,
0: chévere, pues uh, muchas gracias Pedro por estar aquí con nosotros en el vende de diferentes podcasts, por favor cuéntenos un poquito tal vez de, no sé, no sé si tienes otros libros donde la gente pueden comprarlos o al
1: menos donde la gente pueden conectarse contigo bien eh, mira tengo, tengo un libro pero es un libro que escribí como en coautoría con algunos otros empresarios y, y tiene más que ver con esta parte de cuando nos movimos de la del negocio analógico al negocio digital no okay. eh, este será eh, como mi primer libro el ciclo de la erosión que te digo que si dios quiere está saliendo para febrero eh, respecto a mis redes sociales estoy mucho más activo en la red de linkedin aunque sí tengo eh, alguna o sea tengo la red por ejemplo de facebook de instagram pero estoy más activo en Linkedin y ahí me pueden encontrar como Pedro Eloy Rodríguez o el arroba Pedro Eloy RDZ eh, en, en Instagram también estoy como arroba Pedro Eloy RDZ y en el Facebook como Pedro Eloy Consultor
0: ¿verdad? Ok, super. Sí, también yo vi en, en Linkedin uh, que estás súper activo y tienes muchos
1: uh, muchos seguidores entonces, sí, nos, nos conectamos por ahí Varia gente que trae un, un poquito La misma filosofía y, y me gusta poder estar ahí también En, en comunicación con la gente Es la red en donde estoy más activo Y de repente paso algunas de las publicaciones A las otras redes también
0: yo, sí, yo, yo amo LinkedIn en este momento también Muy chévere Listo pues, gracias Pedro, Eloy, Rodríguez Y gracias a todos Obviamente escuchando de nuevo Uh, si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, como lo que ya acabaste de, de escuchar. Y finalmente te invito a mi página, masventasb2b.com, donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B. Dura cuatro horas, gratis, uh, y obviamente empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente. Hasta luego. Gracias, Pedro. Hasta luego.
1: Cuídate mucho.